Éxodo 36, dejen una seña ahí, ahí nos vamos a quedar, no nos vamos a mover de ahí. No pienso predicar muy largo, pero pienso enseñarle algunos principios muy importantes aquí, hermanos. Eh, el ofrendar, agárrelo bien, no se trata de dinero. El ofrendar es un asunto del corazón. Ese es el título del mensaje, el ofrendar es un asunto del corazón eh, No ofrendar No es un asunto de dinero Es un asunto del corazón Si yo ofrendo O no ofrendo No se trata de que si tengo o no tengo dinero Porque no se trata del dinero Se trata del corazón Versículo 2 eh, de 36, 2, Éxodo 36, 2 y Moisés dice llamó a Besaleel y a Aoliab Fíjese y a todo varón sabio de qué, hermanos De corazón en cuyo qué? corazón otra vez Había puesto quién, hermanos Jehová sabiduría Todo hombre que dice a quien su qué? corazón que hizo Le movió a qué, hermanos a venir a la obra para trabajar en él es un asunto del corazón. Hermano, a nadie se le puede obligar a hacer algo para Dios. Tiene que ser un asunto del corazón. Honestamente, los que ayer dimos una ofrenda, a ninguno se le obligó. La prueba de ello es que a muchos de ustedes que son miembros de esta iglesia por años, quizás ya planearon no dar. Algunos sé que van a dar al final, pero algunos de ustedes ya planearon, yo no voy a dar. Eso solo demuestra que es un asunto del corazón. Si usted es miembro de esta iglesia por muchos años, usted le podría testificar a los que critican y decirle, no, no es cierto, ahí no te obliga, mira, yo tengo 20 años y nunca he dado. Ellos son los que testifican de lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque no dan y no se les puede obligar. No importa cuánto yo les predique, cuánto yo les enseño, no importa si venimos el predicador fulano, el sultano, el mengano, no importa, ellos ya dijeron que no van a dar porque su Dios... Es el dinero No es Dios No les importa realmente la obra No les interesa realmente la obra de Dios Les interesa cuánto dinero tienen ellos en el banco Pero de todos modos cuando se mueran No se van a llevar nada Todo se les va a quedar Sí, hermanos Versículo 20 de eh, Éxodo 35 Todavía están aquí verdad Pausadamente para que se tranquilice Tome aire Tranquilo, no hay problema Ya están ahí, está ahí nomás Y salió toda la congregación de los hijos de Israel De delante de quién, de Moisés 21 Y vino todo varón a quien su qué corazón estimuló Y todo a quien, a quien su espíritu le dio qué hermanos Aquí está diciendo que lo estimuló el corazón y le dio voluntad su qué hermanos, su espíritu. ¿Cómo vinieron? ¿Con qué vinieron? ¿Con qué? ¿Con qué? Con ofrenda a Jehová, hasta les duele decir. Bueno, repítalo. ¿Con qué hermanos? Con ofrenda a quién? A Jehová. Hermanos, no al pastor. No a la iglesia. Es a Jehová. Es a Dios. 
y trajeron que más eh, eh, este eh, ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para qué hermanos toda su obra léalo y para las sagradas vestiduras o sea que trajeron todo lo que se refería al templo las cosas del templo al sacerdote y a los levitas que ayudaban en el templo eh, traían todas las ofrendas porque Dios había estimulado su corazón y su espíritu le dio la voluntad para hacerlo. En otras palabras, véame aquí, no se le obligó a todo el pueblo. Se le invitó a todo el pueblo, pero solo aquellos que fueron estimulados y donde Dios obró en sus corazones tuvieron voluntad para hacerlo. Cuando Dios ha tocado el corazón de su pueblo, y aquí a propósito, pastor y usted habla de todo eso, pero yo ni siento ganas de dar. Dice que a quien Dios ha tocado Eso te debería te poner de rodillas diciendo A mí no me ha tocado Dios está diciendo A mí Dios no me ha movido Fíjese lo que está diciendo El que no, el que no responde a lo que Dios está eh, tocando en tu corazón Está diciendo Dios no me habla a mí ni me toca ni siento nada ¿Sabes por qué hermano? Mira porque esto se ha convertido en tu Dios ¿Ve? Porque si Dios te hubiese tocado El dar es un asunto de qué del corazón, no de dinero. Yo ayer vi niños viniendo a dar un dólar, dos dólares. No es un asunto de dinero, es un asunto del corazón. Ah, pero es que ese es un niño. Pues sí, pero dio más que tú porque tú no has dado ni un dólar. Porque no se trata de dinero, se trata del corazón. Alguien dijo, pastor, pero ¿qué si alguien pasa y nomás pone el sobre, pero no, ni dio nada? Bueno, es un asunto del corazón. Me engañó a mí, engañó a los demás, pero podrá engañar a Dios. Mensajes como esto a mucha gente no le gusta porque cala. Pero no se preocupe, hermano. Aquí nadie sabe quién da y quién no da. Bueno, usted sí sabe. Y Dios. Cuando Dios ha tocado el corazón de su pueblo, en cuanto a la ofrenda, tres cosas suceden. Se las voy a dar y nos vamos. Número uno, la ofrenda deja de ser una obligación y se hace voluntariamente. Ve el versículo 3, la Biblia lo enseña, yo solamente soy el mensajero. Y tomaron de delante de quién, de Moisés, toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla, hacerla que la obra léalo por favor y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana porque la ofrenda fue voluntaria porque era un asunto del corazón nadie me va a obligar porque es un asunto del corazón pero cuando Dios obra, ya no es obligación. Lo hago voluntariamente porque es un gozo el poder participar. Eh, a propósito, es un privilegio. A mí me enseñó un pastor esto, oiga, agárrelo. Yo lo agarré. Es mejor poder dar que tener que recibir. Ya se fijaron que yo soy latino, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ah? Tengo un nopal aquí y una pupusa aquí. La pupusa porque soy salvadoreño y el nopal porque mi esposa es mexicana. 
Me dijo alguien, el pastor se va a hacer usted ciudadano mexicano Bueno, es, es, que si quiero lo hago porque hace 34 años que nos casamos Fuimos al, al consulado y mi matrimonio con mi esposa está registrado en México ¿Oyó? Y lo único que necesito yo para ser ciudadano es casado con una mexicana y, y no tengo que hacer ni el proceso de registrarlo porque ya está registrado Solo tengo que ir aquí al consulado y decir denme en copia de la registración de mi matrimonio Y pásenme la ciudadanía mexicana porque ahora soy mexicano, salvadoreño y gabacho eh, ya no sé ni por qué estoy por andar payaseando ¿Por qué dije eso? Mira cuando te pasa eso porque ya pasaste los 50 años Ya tengo 56 años Ahí después a ver si, a ver si encuentro el hilo ¿Verdad? Y va a decir alguien, un borracho, yo decir al pastor, que el pastor dijo, a ver, si encuentro el hilo. Y el borracho se paró y dijo, le dan el hilo al pastor. <risa> Vea el 35-22. ¿Están conmigo, hermanos? La ofrenda, dijimos, ya no es obligación, la ofrenda es voluntaria. ¿Está conmigo, hermanos? 35-22 dice, vinieron así hombres como que... Mujeres todos los que voluntarios pero agrega que más hermanos de corazón y trajeron que a ver tráiganse las cadenas y zarcillos hermanas los anillos los, esos aretes que se carga ahí brazaletes y que eh, eh, hermanos varones no se emocionen que eran las mujeres que trajeron esas cosas aunque alguno de ustedes que tienen algún complejo Tienen de traer también sus aretitos y, su, y sus Dice que trajeron los brazaletes y toda clase de joyas ¿De qué hermanos? De oro Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová Hermano véngame, véngame aquí Cuando dice todos no quiere decir que todos A ver Si pastor usted siempre ha dicho que todos es todos No hay que aclarar, todos a los que en Jehová había tocado su corazón. Y quiero que agarren esto los hermanos que, que siempre participan. Nunca te desanimes porque no todos participan. Solo van a participar aquellos a quien Dios ha tocado su corazón. Eso hay que entenderlo porque el diablo es astuto. Dice, mira, nosotros estamos dando y los demás, ¿qué decimos? Hermano, jamás diga esas palabras. Porque todos los que Jehová ha tocado su corazón, todos esos lo van a hacer porque no son ni ellos, ya vienen como zombies, ya darlo. Estoy jugando. Pero es porque Dios ha tocado sus corazones. En otras palabras, véanme aquí hermano, ni la pensamos. Yo ayer ni la pensé, lo único que pensé es sacar mis ahorritos y, 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 y empezar a hacer cuentas, ajustar. Y ayer antes de llegar aquí me faltaba un poquito para el cheque que yo iba a hacer Y fui al banco nomás a hacer un depósito para que cubriera el cheque Pues eso es mi cerebro, no estoy, estoy jugando cuando digo que teníamos como somos Lo que estoy diciendo es que ya uno actúa diciendo esto es del Señor ni me duele ni, ni, me, ni me afecta Al contrario, qué, qué lástima que no puedo dar más Y como no puede dar más, di lo que di y hice una promesa para dar más en un año De, Pero es voluntario, es del corazón A propósito, vamos a ser honestos ¿Quién me obliga a mí como pastor dar? ¿Podría uno de ustedes venirme así? Yo, usted tiene que dar. Te manda a volar, hermano. Digo, 
Pero la razón que yo di no es porque sea el pastor. Es porque doy gracias a Dios que soy contado con aquellos cuyo corazón Jehová ha tocado. Y a propósito, ¿por qué no decirlo? Tengo el privilegio de tener para poder dar, hermano. Y no solamente de anoche, pero ahí traigo mi diezmo, ahí lo puse porque decía, era tanta feria. Que... Ahí tengo mi diezmo. Lo iba a sacar, pero ahí lo tengo, ahí está el sobre. Doy gracias a Dios que pude dar la obra del Señor y todavía voy a diezmar hoy. ¿Y sabe qué? Dos lugares me han invitado a comer. Hermano, a mí las pruebas me tienen gordo. Otro dijo, pero las pruebas y las pruebas lo que se hacen adelgazarte. No, porque a mí me dicen, pastor, pruebe esto. Pastor, pruebe aquello. Pastor, pruebe esto. Hermano, de comer nunca nos falta. ¿Cuántos desayunaron hoy? Si usted no ha desayunado. Qué bueno. A lo mejor lo necesito. La ofrenda cuando Dios toca el corazón deja de ser obligación y se hace como voluntario. Número dos. La ofrenda, fíjese, tres cositas, se da con alegría. Óigame, y no por necesidad. Dije, la ofrenda se da por alegría y no por necesidad. Ve el 4 y 5. Dice, tanto, si ¿sí están aquí hermanos. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían la obra del santuario. Cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés, versículo 5. Diciendo, léalo. El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. En otras palabras, no vinieron a dar porque no alcanzaba y tuvieron que pedir más porque había una gran necesidad. Como Dios había tocado sus corazones, aquellos a quienes Dios había tocado su corazón, mírenme acá, trajeron tanta, óigame, y lo traían con tanta alegría que empezó a sobrar. Y es donde Dios empieza a obrar. En realidad, Dios empezó a obrar desde antes que se viera realmente la ofrenda. ¿Por qué? Porque los que trajeron esa ofrenda eran aquellos cuyo corazón Jehová los había tocado. No sé si me explico. Hermano, por eso es que decimos a veces, y usted nos oye decir, mira, la obra de Dios se va a hacer de todas maneras. ¿Contigo o sin ti? Porque siempre Dios va a poner en alguien, en su corazón, el dar para la ofrenda. Y mi trabajo como pastor no es yo poner en su corazón que dé, sino exponerlo, óigame, a lo que Dios quiere que usted haga y es usted quien va a responder positiva o negativamente a lo que Dios quiere de usted. Pero si yo estuviera agarrado, no, yo no voy a dar, ¿y ¿por qué tengo que dar? Ya hay un problema en mi corazón. No, pastor, es que no es el corazón, es que no tenemos dinero. Pues sí, pero ¿por qué no tienes? Disculpen, hermanos. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas. ¿Qué dice? Mateo 6.33. So, de primas a primera, Dios quiere suplir nuestra necesidad. Pero si de alguna manera, todo lo que usted hace, pareciera que está salado, hermano. No necesita ir a llamar a la línea psíquica de, de Celia Cruz. Ni ver el horóscopo de Walter Mercado. 
Usted lo que necesita es decir bueno porque es que yo trabajo tanto y estoy salado Y se me va en saco roto Dos cosas pasan o no tienes la bendición de Dios o mírame acá eres indisciplinado En otras palabras Dios ya te dio pero no sabes cómo ministrar como un buen mayordomo lo que Dios te ha dado a ti y no es por falta de enseñanza porque yo he dado series sobre la libertad financiera Entonces no siempre queridos amigos y visitantes yo doy, eh, predico para que den Sino que a veces les enseño cómo ministrar lo que Dios ya te dio Si ¿Sí me está siguiendo o no Que se llama libertad financiera quizás usted y yo nunca seremos ricos Pero podríamos vivir en una libertad financiera que no nos falta nada Todo el mundo quiere hacerse millonario pero Dios a lo mejor no quiere que tú seas millonario porque te vuelves loco. Si con lo poco que te dan andas como loco. Ahora si te diera más. ¿Me entiendes? Pero Dios quiere suplir nuestras necesidades. Si están arriba me están escuchando hermanos. Dios quiere suplir necesidades. Por eso no cierre su corazón. Eh, la Biblia dice en 2 Corintios no vaya a 9.7. Que Dios ama al dador que alegre. Y nosotros nos damos por necesidad dice porque Dios ama al dador alegre. Ahora, hay una necesidad, sí, pero no damos por esa necesidad. Simplemente doy porque es correcto y Dios ha tocado mi corazón y voy a participar. Tercero y último, no se salga, no se vaya, está temprano, 2.20. Ah, no, tengo que hablar más. Pero ¿para qué lo mortifico tanto? Cuando damos y es un asunto del corazón La ofrenda deja de ser obligación Se hace voluntariamente La ofrenda se da con alegría no por necesidad Y tercero y último óigame La ofrenda abunda Y aún hay más De lo que se necesita Versículo 6 Están aquí hermanos Man, A mí me alegra eso eh, Hermano ¿Cuántos aquí trabajan? ¿Cuántos tienen obligaciones familiares? ¿No le gustaría que les sobrara? No le gustaría hermano que le sobrara cada mes A mí me encantaría No me gusta cuando Ando ahí como y, y pasa Yo he vivido ahí Pero es bonito cuando hemos pagado todo Y todavía nos sobra un poquito verdad Yo llegaba fíjese que hace muchos años Muchos años Deben de ser como unos 33, 4 años No más yo era soltero eh, estábamos trabajando y el día de pago me, Yo iba al banco, depositaba Y yo hasta, me, hasta era día de comprar un Big Mac me, Yo llegaba bien contento Ahí con los compañeros al lunch Yo traía mi Big Mac Y, y me, me lo saboreaba con la Coca-Cola Ah, un versículo nuevo Bienaventurados los que toman Coca Porque pronto verán a Dios Jovencito yo comiendo las papitas Mi Big Mac y todo eso Y un camarada echando maldiciones hermano Maldiciones Carlos se llamaba Echando maldiciones Ey, Le digo ¿Por qué estás enojado? Le digo si nos acaban de pagar Ay hijo no sé qué no sé, Sus malas palabras ahí mexicano Y decía Es que todo lo debo ya Todo lo debo O sea dice bueno, Ya Ni lo he ido a cambiar Ya no, ya, ya no tengo nada yo me reía y le decía, pues yo gracias a Dios le estoy contento, no me quedó nada, pero ya pagué todo. Es más, me sobró para un Big Mac. <risa> ¿Alguien está conmigo? 
Y no le cuenten a nadie, pero yo trabajaba en una escuela privada católica. No le cuenten a nadie, nomás todos los que están ahí en Facebook. Y fíjese, hermano, me trataban bien. Por 40 dólares al mes me daban lonche todos los días. ¿Ah? Y comía con los sacerdotes. Y con los maestros. Yo andaba con la ropa de trabajo porque trabajamos en mantenimiento. Pintábamos y trabajamos en, eh, pintando las canchas y los ricachones ahí en esta high school de ricos ahí, ahí en el West Long, en Los Ángeles. Y mira, este, yo llegué ahí, entonces hablé con el ministro, le llamaban y le dije, mira, oh, dos dólares al día, pero solo te cobramos 20 días y te damos los 30 días. Y, y, y come aquí lo que quiere. Y me llevó con el chef y le dijo, mira, él va a comer aquí. Y el chef me dio el tour y hacían las ensaladas y los refrescos y la comida. Y si quieres algún antojo, ahí me avisas, me dice. Todos, yo soy maintenance. Yo allá sentadito en la esquina y me, eh, ven para acá, siéntate aquí con nosotros. Yo decía, mira, y todos mis compañeros enojados. ¿Y qué tú qué te crees que te sientas ahí con todos ellos? Y le digo, nada, le digo, pero ellos me dijeron que me sentara. Yo estaba buscando una banquita por ahí escondidito, porque mandaba todo sucio de mantenimiento. Pero estos quieren que me siente ahí, le digo, ¿yo qué voy a hacer? Y usted está diciendo, era Dios proveyendo mis necesidades, hermano. Como un chamaco, como un joven. Y después ya, como ya nos hicimos amigos yo del chef, ahora nos sacaban a toda la raza, nos sacaban los sándwiches que sobraban. O sea, a la hora del break, no solamente yo agarraba bendición, sino que todos los compañeros agarramos bendición. Ahí está conmigo, en la mañana llegamos a las 6 de la mañana Los sacerdotes ya habían desayunado Y entonces eh, eh, me decía hey, Les hice estos sándwiches de, de, con, eh, con queso y con todo eso Y aquí está el café, y mira hasta con café Me recibían en la mañana, entonces agarraba el desayuno El almuerzo, la merienda Y llevaba tu go para la cena Ahora yo sé que parece cosas triviales Pero para un joven Que ganaba no tanto dinero, eso era para mí era una gran bendición, soltero, vivía yo solo y tenía que comer, tenía tranquilo, no me preocupaba de nada. Yo lo tomaba como Dios proveyéndome. Ya no te cuento lo demás porque me ofrecieron que fuera a estudiar con ellos, pero ya ese era el colmo, yo estaba en el instituto bíblico. Aunque lo pensé. Puedo ir y sacar algún título ¿no? Y yo me trataba de zafar No importa cómo Hasta le dije No es que ya me voy a ir para El Salvador Le decía yo y Dice allá tenemos la UCA Si sí, la UCA es universidad católica La más grande la más, Donde van solo los millonarios Y me ofrecieron que fuera la UCA Si yo quería y estudiaba allá Y, te va, y me dijo No vas a ser sacerdote Vas a ser un teólogo católico Me dijo te puedes casar Puedes hacer todo lo que quieras Y te pagamos todo Hijo de... Casi chaqueteaba el cristianismo No hay necesidad, ¿verdad, hermanos? 36.6. Es que eso todo lo dije para rellenar un poco de tiempo. Éxodo 36.6. ¿Estamos ahí, hermano? Te digo, hermano, porque todos andamos pensando, ¿y cómo va a proveer Dios? Hermano, ¿a ti qué te importa cómo Dios va a proveer? Dios va a proveer. Yo me puse a trabajar en la iglesia, hermanos. Yo creo que ganaba 700 dólares, 800 dólares al, al, 
mes creo que ganaba. Si acaso. Así me casé yo. No sé, mi esposa ejerció mucha fe. Me pagaban 700 dólares. Ni la iglesia me pagaba. Hermanos juntaban dinero y me lo pagaban a mí para que yo trabajara para la iglesia. Después la iglesia me pagó cuando regresé el segundo round porque me tuve que ir a trabajar circular. Después regresé otra vez. La iglesia me pagaba bien poco. ¿Y sabes qué? Me piden que sea manager. Y un apartamento que quizás valía como mil dólares en esa época, hace 34 años. Óigame. No, hace 30 años. A 200 dólares por mes. En una súper buena área, grande el apartamento. Solo tenía que estar, recibir la feria. Como manager. Otra vez Dios proveyendo. Entonces yo nunca me he preocupado de cómo Dios va a proveer. Yo me he preocupado de ser obediente a Dios. Tengo 37 años de ser cristiano, 36 y medio o más de no faltar ni un domingo a mi diezmo. Sí, no me equivoqué, 36 años y medio y aún en los primeros seis meses daba, pero yo prometí seis meses después que me convertí a Cristo que cada semana lo primero que iba a apartar yo de lo que me pagaran era mi diezmo. Algunos quieren diezmar un domingo y ya tener todas las bendiciones de Dios. 36 años y medio, hermano. Y nunca en mi mente... Pasa, hoy no voy a dar Porque entonces me estoy disparando yo mismo en la pata Y no soy menso Yo sé de dónde viene mi provisión Dios nunca te va a desamparar Versículo 6 Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo Oiga lo que pregonó Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario Así se le que hermanos Impidió al pueblo ofrecer más Pues tenían Léalo Material que hermanos abundante para hacer toda la obra y que y sobraba Bueno termino ¿Qué es mejor Que abunde Y que sobre O que haga falta Dicen los, los americanos dicen that's a no brainer ¿Sabe qué quiere decir eso? No necesita tener cerebro para escoger. ¿Qué es mejor? ¿Tener abundante y que sobre? ¿O que haga falta? Ya para que el hermano Cruz entienda de allá y aquí. Dijo que no era muy bueno para las matemáticas. ¿Qué es mejor? ¿Tener abundante y que sobre? ¿O que nos haga falta? Yo creo que es mejor que abunde y que sobre. A que nos haga falta. Véanme aquí hermanos, un pastor veterano me dijo a mí, nunca le digas a la iglesia cuando sobre, nunca le digas a la iglesia cuando dieron una buena ofrenda. Yo le dije, pero ¿por qué? Yo no era ni pastor, pero estaba aprendiendo de este varón que muchos años me dijo, porque la gente cuando tú le dices que sobró, dejan de dar. Dice, así es la naturaleza humana. Yo pensé. Sí, pero no es la naturaleza cristiana. Porque tanto texto bíblico que dice que no damos por necesidad. Ni por emergencia, ni por nada. Eh, eh, y yo les empecé a enseñar, hermanos. Yo les he enseñado a ustedes que ustedes es su diezmo, ustedes es la obra del Señor. Y, y vamos a gastar lo que necesitamos gastar. Y lo que sobre, les digo. ¿Qué vamos a hacer con lo que sobre? Ponerlo en el protempo. Y hoy por hoy yo puedo testificar. Y a lo mejor algunos aquí van a decir, ah, entonces no doy. Cada mes sobra, cada mes sobra, oyó, ah entonces no voy a dar miserable ¿Por qué me dice miserable? 
Porque a alguien le estoy diciendo Alguien se va a adueñar de eso ¿Sabe por qué le digo miserable? Porque no debería pensar así Porque yo estoy siendo honesto con usted Y no le estoy guardando No, no digamos que sobró Mejor tengámoslo ahí Y que no sepan Porque si no van a dejar de dar Le estoy diciendo hermano Gloria a Dios que está sobrando Y pastor no tiene miedo Que los que dan dejen de dar No porque los que están dando Que están sosteniendo esta obra Óigame Dios puso en su corazón que den Es más, si yo estuviera diezmando en esta iglesia como miembro y el pastor me anuncia a mí que está sobrando, yo diría, entonces vale la pena dar aquí. Porque no me andan molestando y hostigando. Simplemente doy mi parte, lo que a mí me corresponde, lo que Dios me pide a mí, se paga todo y lo que sobra lo ponemos a protemplo y un día vamos a, a gozar el templo. Y tengo noticias para usted, cuando agarremos el templo es cuando más tenemos que empezar a dar. Algunos van a decir, entonces mejor no agarremos el templo. Porque algunos tontos piensan que vamos a agarrar el templo y ya estuvo No, estamos juntando para el enganche ¿Sabe por qué dicen enganche? Porque queda bien enganchado En otras palabras nos vamos a enganchar Para pagarlo que ni nos, Si Dios no interviene de una manera milagrosa Y ustedes nos siguen dando Nuestros hijos lo van a pagar Y quizás hasta los nietos Pero le vamos a poner el camino Si lo que cuesta de un, de un proyecto como este Es comenzar Y nosotros ya lo comenzamos Y era injusto pedirle a los jovencitos Que son jóvenes inmensos Que ellos lo hagan Por eso necesitan a hombres Como su servidor de cincuenta y pico de años Con otros hombres y mujeres de la misma edad Que ya sabemos lo que es meterse En una bronca de esta Sabemos cómo manejar esto Que ya estamos sobrios en nuestra mente Que somos disciplinados Para encajarlo a ustedes Un día ustedes van a ser inteligentes Como nosotros Cuando ya tengas 50, 55 Tú vas a decir Ah, es cierto Y van a decir Ese viejo, aquel viejo Que nos regañaba tanto Tenía razón Es la verdad Discúlpeme Mira ya un pastor me contaron no, no sé si es un chisme o no Pero me contaron que un pastor renunció a la obra Porque la cosa se puso dura Pero yo dije pero como le dije pues Es el pastor y una tremenda iglesia Así dice pero como se rajó él Los demás dijeron ah, ahora si sí, Aunque él diga que vamos a seguir no vamos a seguir porque es rajón Yo le dije hermano le digo es que si sí, sí entiendo pero no entiendo Le digo entiendo porque si sí está duro y no entiendo le digo porque a mí me pasó lo mismo Yo pude haberme rajado la verdad yo haya sido más inmaduro y más chamaco A lo mejor me rajo pero con la madurez y la edad y los compromisos Y lo que uno ha madurado a través de los años para los que no saben Tengo 56 años ocho nietos 34 años de casado y cuatro hijos El menor 24 años Y tengo pastoral estrés a más de 28 años Solo yo en ese punto podía aguantar Lo machín que se puso Solo yo, la verdad Cualquier, cualquier otro menso no hubiera aguantado la presión Me están viendo como que me estoy jactando No es la verdad Porque se pone así duro Pero uno, ah, pero uno dice eh, Ahí vamos, ahí vamos De todos modos si truena va a tronar Pero mientras no truenan seguimos Y pasamos por fuego, por pruebas Algunos de ustedes fueron instrumentos de Satanás Para las pruebas Pero no le guardamos rencor ni resentimiento Al contrario decimos gloria a Dios 
Seguimos adelante porque nos fortalecieron, nos fortalecieron porque nos llevaron a las rodillas. Porque nos hicieron derramar lágrimas. Y el Señor que está en los cielos ve las rodillas y ve las lágrimas. No aquí de cocodrilo. Porque hermano yo no voy a llorar delante de usted y he llorado pero no voy a llorar delante de usted. Porque mi trabajo no es impresionarle a usted. Ni el suyo, impresionar a todos los demás. Dios conoce nuestro corazón Conoce y Él sabe, amén so, Entonces, ¿qué es mejor? Nuestra iglesia vive, hermano véame aquí Ya termino, en abundancia En abundancia Hermano es increíble lo que hemos logrado Apenas no ha terminado ni abril Y lo que hemos avanzado De cuando terminamos el año Y, y ahorita Es increíble Porque hay algunos de ustedes que han permitido que Dios toque sus corazones. ¿Sabe por qué lo sé? Porque han sido expuestos a los mismos testimonios, a la misma necesidad que nos apremia, a las mismas enseñanzas, a las mismas predicadores, a las mismas conferencias. Y hay quienes aquí, ni así hermanos responden. Pero hay otros que con menos de eso responden. Entonces tengo que deducir, yo no soy muy inteligente, estoy de acuerdo con usted, no soy muy inteligente. Yo sé que hay personas aquí que Dios ha obrado en sus corazones y han respondido a Dios. Y no esperes recompensas aquí. Aunque yo testifico que sí hay recompensas aquí. Pero la recompensa más grande que ustedes tendremos va a ser en el cielo. Ya nos predicó el pastor, acuérdense. Donde no se corrompe, donde el orín no corrompe. Por eso Cristo nos exhortó a hacer tesoros donde... En el cielo En el cielo Terminamos Recordemos que ofrendamos por amor Por agradecimiento Lo hacemos voluntariamente ¿Por qué? Porque no es un asunto de dinero Es un asunto del corazón Antes que Dios Quiera su dinero Dios quiere su corazón No lo voy a molestar Con este tema cada semana y hoy no quiero que den su dinero. ¿Sabe qué quiero que le den? Su corazón. ¿Por qué, pastor Parada? Porque si tengo su corazón, usted no va a tener problemas con el dinero. Dios no quiere su dinero. Dios quiere su corazón. Hermano, mire. Eso así es. Eso así es. Cuando yo enseñaba sobre la familia, Yo decía, mi trabajo es ganarme el corazón de mis hijos. Porque los hijos se rebelan, no por las circunstancias, no por sus amigos. Es porque hay rebeldía en su corazón. Pero a veces hay rebeldía contra papá y mamá en el corazón porque papá no se ha ganado el corazón de ellos. Quizás no siempre es así, hay aberraciones. No, no, se, no se sienta culpable. Porque a mí un pastor también me dijo Me dijo mira es un asunto del corazón Y cada quien es responsable Si sí mismo he visto buenos padres con malos hijos Y malos padres con buenos hijos Dijo ¿quién va a entender eso y dice, pues Mejor ora por tus hijos me dijo. <risa> ora por ellos porque es un asunto Que Dios sobre sus corazones Pero mi trabajo es ganarme su corazón Con mi esposa mi trabajo es ganarme el corazón de ella 
Yo no soy hermano de los que va a venir y decirle aquí, mira la Biblia dice que tú debes de sujetarte a tu marido. Así es que te sometes o te somato. ¿A dónde voy a terminar? ¿A la cárcel o divorciado? Abandonado y manteniendo al otro. ¿Me entiende? Pero si yo, por favor no me malentienda, dejo la Biblia por un lado y me gano el corazón de ella. ¿Alguien está aquí? Ella y yo estaría mejor que yo vea esto como un asunto del corazón a que lo vea nomás como un asunto de la Biblia y la obediencia a Dios. Aunque la Biblia es bien importante y la obediencia es importante. Lo que estoy diciendo es que a veces no nos ocupamos de lo más importante. Pues yo no quiero diezmar, pero voy a diezmar aunque me duela porque este, la Biblia dice que hay que diezmar. Y la otra es, ay, qué bendición que puedo diezmar. Hubo ofrendar. Qué bendición que tengo el privilegio de poder participar. ¿Ve la diferencia? Es más fácil cuando es un asunto del corazón. ¿Verdad? La, la mujer o el hombre puede decir, tengo que amar a mi mujer, ni modo, porque Dios me lo manda, pero esta vieja la quisiera matar. Y la otra es, ay, cómo amo a mi mujer. Estoy enamorado de ella. Hay una gran diferencia. ¿Qué lo hace la diferencia? Que sea de qué? Del corazón. Así es con Dios, hermanos. Olvídense solamente del dinero. Las cosas de Dios se disfrutan y se goza uno en las cosas de Dios cuando viene del corazón. A los 20 años yo vine a Cristo. Y doy gracias a Dios que me entregué de corazón. ¿Y cómo he disfrutado, hermanos? Ah, yo como joven me la gocé. Campamento de jóvenes, ganando almas, sirviendo en la iglesia, conociendo a mi esposa, me la gocé mejor todavía. Nos casamos, me he gozado la vida de casado, la vida de, de padre, la vida de pastor, la vida de los nietos. Hombre, ¿cómo no la hemos gozado? Me he gozado tanto que estoy cansado de gozarme tanto. Pastor, ¿no lo cansan los nietos? Sí, pero pues lo bueno es que vienen y ya les pueden decir, ya se van. Como que cambian las cosas, ya no está uno para esos trajines. No sé cómo hacíamos nosotros con cuatro niños. Yo veo a mis hijos y veo, y veo a uno de ustedes batallando con los niños. Ay, pobrecito, y les hago la señal de la cruz. Pero que cuando uno es joven, como es joven, igual menso, como que le da esa gracia a uno, ¿verdad? Ahí veo yo a las hermanas que traen la pañalera aquí, el loncha aquí, la que, y, y viene la, y con, con tres hijos así, y el marido viene el solo, el ingrato. Yo digo, ay, pobre mujer. No porque viene bien cargada, sino el menso el marido que tiene. Y las hermanas dicen... De ese vuelo ahora hermana Es un domingo libre ahora Ahí viene la pobre mujer bien cargada con todo Y el marido viene solo Y hasta viene saludando como que si fuera Ayuda al ingrato Solo eres bueno para pegar hijos No si hay que criarlos ingrato eh, eh, Ahí está, ahí está Bueno, pero cuando es del corazón no importa, ¿verdad hermanas? Quiero arreglar la cosa. Hermano, permita que Dios sobre en su corazón. Las bendiciones que Dios tiene para usted y para mí son bien grandes. 
Pero a veces nosotros la detenemos ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está en sintonía con Dios Había un anciano en nuestra iglesia Castro Ramos Ese anciano ¿Cómo daba el hermano? Era muy dadivoso Con su tiempo, con sus bienes, con su propiedad, con su casa ¿Cómo la prestaba? Y bueno, era muy, 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 muy cariñoso Todo el mundo lo quería y el hermano muy amable <ríe> Un buen día recibo una llamada de alguien y me dice Oiga pastor le estoy llamando porque yo veo que el hermano Ramos Él hace esto, hace aquello y da dinero Y me dijo la, la hermana, me dijo ya déjenlo Me dijo, <ríe> le digo hermana ¿cómo ya déjenlo Sí, me dice, ustedes se están aprovechando de él. Hermana, le digo, ¿usted piensa que el hermano Ramos es tonto? No. Le digo, ¿el hermano Ramos tiene o no tiene? Sí, sí tiene, por eso ya déjenlo. No, él no es tonto y tiene. Y si él da, es porque tiene. Y si tiene, es porque da. Le hermana, disculpe, pero yo no le voy a decir al que deje de dar. Porque el día que él deje de dar entonces va a dejar de tener El día que él deje de dar es un asunto del corazón Es porque su corazón ya no está en armonía con Dios Por eso se dio por la gente a los 78 años, 77 tenía Fue a comprar un minivan 77 años y compró un minivan Yo le dije hermano Ramos ¿Por qué compra un minivan? Usted con un carro ya, usted solo Tenía una lanchota, ¿cuál es el carro amarillo aquel Chevrolet? No, es que me dice, traigo tanta gente que ya no cabemos en mi carro. Y se deshizo de la lancha. Y se compró un minivan. ¿Sabe para qué? A los 77 años para traer más gente a la iglesia. Los que lo conocieron saben que no miento. ¿Ah? Y cómo lo extrañamos cuando falleció. Hasta el día de hoy yo lo extraño, hermano. Cómo me ayudó a mí cuando yo recién vine. Fue una gran bendición. Como muchos otros. Pero él fue una gran bendición en particular A lo que voy que alguien diciendo Ay déjenlo, no si el anciano andaba feliz Contento se fue a la presencia del Señor Él no dejó nada en esta tierra Que él está deseando tener en el cielo Porque todo lo que en esta tierra era para hacer Él lo hizo Amén Y ahí quedó la casa y ahí quedó el aguacate Que ni daba aguacates La hija creo que vendió la casa No sé Posiblemente fue de bendición a alguien Pero nada se llevó Pero dejó aquí en los corazones Un grato recuerdo De alguien que fue fiel Al Señor Y los dividendos de esa vida que él vivió La está disfrutando en el cielo Yo me acuerdo de jovencito yo predicar hermanos Y venía y me buscaba Y me decía decirle Caminaba bien rápido Me acuerdo a Jorge Armente que caminaba así bien lento No, el hermano lo invitó, le dijo, le voy a ayudar al hermano Ramos a cortar la grama, ¿se acuerda? Y el hermano Ramos, su cortador de grama era de aquellas manuales. Y entonces se la da al hermano y el hermano le hace, no camina hermano. Sí hermano, más que hay que empujarle con fuerza, porque era pura fuerza para hacerla rodar. A ver, mire, así le dice, y el viejito agarra y... Usted se debe acordar Qué energía Qué anécdotas tenemos Nada Nada Lo está extrañando allá Hermano para qué está trabajando usted Para lo de aquí O para lo de allá Porque hermano discúlpeme Nada se va a llevar Es un asunto de qué Del corazón
Es un asunto del corazón. Tengo que terminar aquí. Estábamos recibiendo una ofrenda para Byron Willis. Cuando terminé el servicio, el hermano Ramos vino y me dijo, pastor, la ofrenda. Y yo le dije, hermano Ramos, ya la recogimos. No, la ofrenda para el misionero, para el hermano Willis. Ay, hermano Ramos, le dije, es para el otro, el otro domingo. ¿Se acuerdan que le hacía así con la risita? Terminó el servicio y me dijo, pastor, aquí está mi ofrenda, déla a usted. Le dije, hermano Ramos, el otro domingo cuando la recogemos, yo quiero que usted la dé, que usted tenga la satisfacción que usted dio esa ofrenda para comprar un terreno allá en Panamá. Y él me dijo, no, 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 no pastor, agárrelo porque a mi edad uno nunca sabe. Ah, lo agarré y me lo metí en la bolsa. Llegué allá a la casa, me quité el saco, el único. Lo colgué, el martes él falleció Y pasamos el martes, los arreglos, el viernes lo enterramos Sábado salimos a ganar almas, el domingo era servicio, me pongo el 21 Y siento algo y toco Era el sobre que el hermano me había dado, se me había olvidado Hermano ya está muerto y hoy va a diezmar No perdón hoy va a dar una ofrenda especial Cuando recogimos la ofrenda le dije hermanos Ustedes saben lo que pasó esta semana el hermano falleció Lo enteramos el domingo pero hoy él va a dar una ofrenda especial Y todo el mundo me miró y dice yo creo que sí le afectó bastante al pastor Él va a dar hoy una ofrenda especial y les conté la anécdota Le dije mira aquí está el sobre por su mano y puño que él ya está con el Señor y todavía hoy va a ofrendar. So, él murió literalmente con su corazón. No puesto aquí. Su corazón puesto allá. Otra vez no se trata del dinero. Pero las ofrendas solo muestran lo que está donde. En tu corazón. Oremos hermanos.